0: 大家好，今天我将继续向大家介绍杨潇的《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。香前滇的旅程开始了，作者杨潇也跃然纸上。相隔八十多年的岁月，伴着当年学生们的日记与后人的回忆，踏上同一寸土地，惊叹于时间对大地的改造，连物是人非的光影也辨寻不见。可他也获得一种全新体验，亲历城乡之间的巨大鸿沟。中国的时间远非君值，道理上明白是一回事，亲眼看到是另一回事。原来，当年的乡前颠旅行团确是一个旅行团，一路上不仅记者随行，还蒙当地政府关照，前有妓女列队欢迎，后有老乡放鞭炮送行。远比今人想象中欢快，也比为亲历者意料中艰苦。学生们寒风夜宿，每天挑开脚上的水泡，意识到过去莫干山上的宿营不过是年轻人作乐的自找苦吃，如今却是真切地品味这流亡之苦。可同一片土地上，八十年后的杨萧一路寻迹，却再也找不到他们所述流亡路上的风景。抗日时，我方为阻止日军进攻，实行焦土政策、破坏战略。长沙大火、常德先修机场在原地挖沟，以及湖南全省动员的全面毁路工程，时时在提醒我们战争的荒诞。先修再破坏，破坏再修好，是一道永久的迷思。而和平年代的拆迁改造、旅游开发也同样抹去他们的遗迹。木旦诗歌中的乡野稻田早已化为草皮种植与木材加工厂。作者除了在地理位置上和当年的学子站在一处，却连眼见都要靠想象。虽看不到旧日风景，可杨潇也因重走的路找到了幸存的常德会战阵亡将士纪念碑，知晓了湖南维族自治乡的由来。发现了沈从文《湘行散记》中谷子大哥的命运结局。旅行团的那段历史穿针引线，将无数生命连接在一起，如博纳科夫的那句话：“我们的生存不过是两个永恒的黑暗之间瞬息即逝的一线光明。”路中的所遇所知也并不总是沉重的。例如，乡人就对杨逍给予了新的食物迁徙解释：下岗潮，乡镇包围城市，重口取代清淡，世界早已在人类的肠胃中融合。杨逍也在一阵子的水土不服后，决意轻装简行，如乡前颠旅行团的学子们，在时光交错中寻找桃花源记。可哪里来的真桃花源呢？以前没有，现在也没有。杨逍眼前的桃花源是按那篇记临摹的风景区，收着高额的门票，挂着中年的假花，有负责扮演秦人却吃不惯湖南菜的佤族小伙子，也有因征地改开餐馆、怀念过去实在生活的老太太。即便是过去香前店旅行团到访的桃花源，也不过是比今日多几分景致。可华美袍子的背后是面黄肌瘦的孩童和抓壮丁的苦痛。闻一多先生说，《桃花源记》当然是乌托邦，想过田园生活也是乌托邦的幻想。如此，桃花源难道只存在人心中吗？杨潇不由想到和小伙伴租住的大理洱海小屋，是稳定忙碌生活中的一段天真的插曲。我们逢年过节在人山人海中旅行，也是在自证生活确有意义。所谓桃花源，总存在于等我以后以及我就的愿景中。我非常理解杨潇经历的混合了真挚、自恋与自我感动的全民创业，或者以创业的劲儿打工热潮，自有其吸引力的含义。陀螺一旦转起来，是不会自行停止的。他只会越转越快，直至崩然倒地。当然，抽陀螺的也不只是鞭子，也许是另一只陀螺。不久前就有官媒批评毕业生慢找工作的态度，宣扬“三十五岁淘汰制”的威胁，使用“他们终将会被以世俗的眼光另眼看待”的论述。以致网友们惊叹，主流媒体竟如此明目张胆的进行年龄歧视。我们是如此理性，尤其在以他人的标准要求自己方面。桃花源并不存在，可战争却形成过新的理想主义。西南联大学子徒步赴滇的在地经历，归因老者燃起的热情与信心。出家僧侣还俗重新参军，将士们的舍身忘死与谋略布局，正如蒋百里所说：“过去付金钱情面才能看一回的飞机操练和防空演习，如今几千万民众都在冒着生命危险经历着。”所以，许倬云先生才在多年后一起抗日时，仍会情不自禁的流泪。所以我知道，中国不会亡的。不可能亡。这些尘封的历史细节，为经历者也在这本书中隔空经历了一遍。徒步是艰苦的，学子们与蛇虫鼠蚁共眠，和棺材板同屋，还要向沿路绿林好汉借路。传闻中土匪住的地方，竹篱掩映，鸡犬相闻，倒好像一出桃花源记。而杨潇在重走中也偶遇一个小男孩，他不像大人们那样奇怪，他为什么要一个人走？孩童世界中见怪不怪的事情，于成人世界里却总要解释，你为什么和他们不一样？为什么要一个人走？因为他意识到人的折损是飞快的，最宝贵的是时间，可时间是我们唯一支付得起的成本。用今天换取明天，用时间换取时间，如此往复，直到什么呢？杨潇意识到的问题，很多人都思考过，只是他成为了少数付诸实践者之一。他在第三个本命年决定离职，开启这段徒步重走旅程，便是对此的回答。我们总是想的太多，而做的太少。从生活的洪流中退出是需要勇气的，因为再不能随波逐流。必眼把命运交给集体安排，将失败归于时代不公。此后的每一步都将心怀忐忑。自我选择是魔鬼。当我得到他时，他也得到了我。进入湘西，一切变得更加动荡不安起来。我们湘西都是土匪。这句和平年代妇女主任的调侃，来源于一段惊心动魄的历史。战乱年代，食不果腹，衣不蔽体，人到生存极限，就要不得善良，或他们仍自认为善良，与被他们劫掠的神父没什么两样。香前颠旅行团那只土匪要来的靴子终于落地，这次他们直接住进了土匪窝里，全村皆是土匪。闻一多先生与刘兆吉在只有他们两人的屋子里互相吓了对方一夜，那样的场景在文字中颇为有趣，可全村男女老少白日为民，晚上为匪的现实却令人扼腕。他们都是破出来的。和平时期，遇不见土匪，也不用当土匪，真好。而杨逍在马底驿遇到的万姓老者几代人的经历，也正是那一百来年的写照。每个人都是活着的富贵，在多变的时事中顺从命运沉浮。世间万物都增价，老来文章难值钱。日后为何只取西南联大的科技人才，而未纳其文史类经验？这句话也许就是回答。如果不知道一个人的生活细节，就只会关心他的绯闻轶事。林徽因的名字一出现，总跟着徐志摩、金岳霖的纠葛。沈从文的词条里高居榜首的永远是情诗，可人们经常会忘记，在抗战年代，林徽因誓死不做亡国奴，从太太客厅力变为纯净的糟糠，饱受战乱之苦的同时，坚持古建筑研究。而沈从文在那些爱情故事之外，是个好客细心之人，不仅招待闻一多美食，还事无巨细地置信大哥如何照顾梁思成夫妇，从汽车票到做腌肉，预备什么卤菜，买哪一样的橘子，都一一交代。人是复杂的，活生生的，扁平化描述往往只为拔高或打倒，与其标签化的去恨一个人。爱一个人，不如先当他是和我们一样的人。可越是知道一个人的细节，也就越难接受他命运的惨落。沈从文大哥沈云路在云庐中热心照管四方逃难来的宾客，送日后成为老干部的有志青年去他们想去的地方，自己却仍难逃浩劫的磋磨。他的人和屋消失得了无痕迹，却已是不错的结局。两上抗日权限的三弟沈荃被执行死刑前，却只能哀叹：“真没想到你们这么干。”是啊，真没想到。战后才是一出更悲的剧。沈从文握着亲人烧红了的故事，一言未发。最伤的痛。便是心底死一样的沉寂。年少时读白先勇的《台北人》，其中一篇《一把青》写的是空军家属失去爱人后的悲苦人生。读过才知，彼时人们不愿将女儿嫁给空军，是因为他们大多短命。可中央航校的格言便是：“我们的身体。”飞机和炸弹当与敌人兵舰阵地同归于尽。这一群青年从受训那日开始，便清清楚楚、明明白白，自己将会死于空中，几无生还可能。但他们仍前赴后继，欣然一批批翱翔于天际，追寻敌机的踪迹，计算撞击敌舰的价值，在生命的最后一刻，笑望这六个月短暂生命的战绩。他们的生命是以失去为目的，以死亡做代价，化作云海中的一缕青烟，希冀多保护一方脆弱土地。你如何来形容失去？感受是如此私人，以再丰富的想象力也难及其十万分之一。所以，人们忘了，忘得如此之快，还要一个青年人去提醒老人，他们打了。他们死是为了谁？本篇文章已更新于公众号“心猿意马的旅途”，感兴趣的朋友可移步于公众号阅读。本节目可在苹果播客、Spotify、iTunes 等泛用型客户端收听。欢迎大家订阅，我是主播阿紫，我们下期再会。